0: amém, amém abre sua bíblia por favor segundo reis capítulo 5 e como uma boa tradição histórica é boa, boa, boa quem pode, fica em pé para ler a bíblia eu fui criado assim quando a gente lê a bíblia, Deus fala conosco quando o pregador prega é confusão é verdade gente daqui dois mil anos qual pregador será lembrado? Mas daqui dois mil anos, se Jesus não voltar, aquela geração vai ler esse texto da Bíblia. Aquela geração vai meditar nessa palavra. Essa palavra é que vai transformar a geração daqui dois mil anos. Tenha reverência com sua Bíblia, ame sua Bíblia. Não é porque você fica em pé que você tem reverência com ela. Não é? Claro que não. Vamos lá, 2 Reis capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito honrado e respeitado pelo rei, seu senhor, pois por meio dele, o Deus eterno dera vitórias à Síria. Ele era um grande guerreiro, mas era leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Vamos ler o verso 3 todos juntos? 3. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Senhor Jesus, tem compaixão de nós, mais uma vez revela o nosso coração, tua palavra e nos desafia a viver para te agradar. Por amor do teu nome oramos. Vamos sentar? Todo mundo tem influência. Quem é essa menina? Ninguém sabe o nome. Quem é essa menina? Uma escrava. Apenas uma anônima na Bíblia. E é claro, a igreja só rompe por causa dos anônimos. A igreja só vai adiante por causa desse povo que trabalha, 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 e não exige o nome no Face. Porque a igreja trabalha, 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 trabalha. E se não tiver o povo anônimo, igreja nenhuma, aliás, lugar nenhum. Como é seu nome, moço? Pedro. Pedro. Me disse o rapaz que estava passando o pano no banheiro do aeroporto. Como é seu nome, menina? Maria José, que está fazendo a faxina no lugar que a gente passa e nem dá bola para esse povo. Quem é essa menina? De tudo que tem na Bíblia, ela só disse nessa tradução 17 palavras. Na tradução revista e atualizada, ela diz 18 palavras. Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua leva. E aí você segue a história. O Namã foi e contou o rei. O rei mandou uma carta desaforadíssima para o rei de Israel. Namã juntou a guarda especial do general Foi a Israel, levando consigo, diz as Sagradas Escrituras, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas de festa. Tudo isso para comprar uma benção. Diz aqui mais. Ele levou a seguinte carta. Olha que carta desaforada. Verso 7. O rei de Israel recebeu, e quando... Ele leu a carta, a carta dizia, junto com essa carta, estou te mandando meu oficial na mão, para que você o cure de sua lepra. Você devolve ele aqui, curado. Não tem mais nem menos, é para devolver. Diz que o rei de Israel rasgou as vestes e falou assim, ele quer subir o imposto. Ele quer subir o imposto acaso sou eu Deus, capaz de conceder a vida à morte, diz verso 7, porque este homem envia um homem, para que eu cure da sua lepra, ele tem um, ele quer uma, criar um problema comigo, aí o verso 8 é uma surpresa, olha o que diz, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem, por que rasgaste as suas vestes, Envie o um homem a mim, e ele saberá que a profeta em Israel, Ô, gente boa, você não fica assustado que não tem Facebook, não tem celular não tem WhatsApp, não tem nada e a notícia chegou Eliseu, sabe por quê? A língua do povo A língua do povo um contou lá, o cara, o serviçal viu o rei rasgando a nossa, eu preciso saber o que aconteceu ali, amigo. chegou lá no Eliseu o Eliseu mandou um recado pro rei, manda o homem vir aqui ó, mandar ele vir aqui, tem um profeta aqui em Israel, na verdade, o Navan tomou o endereço errado, a menina falou assim, se ele procurar o profeta, ele procurou o rei, não dá certo, é para procurar Jesus Cristo, nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida, não adianta procurar Maria, Pedro, Benedito, Antônio, Cristóvão, não adianta, o endereço tem que ser certo, gente boa, certo, muito bem, sigamos adiante, então Naamã foi com seus cavalos e carros E parou a porta da casa de Eliseu Verso 9 Eliseu lhe enviou um mensageiro para dizer Vai e lave-se sete vezes no Jordão E sua pele será restaurada E ficará purificada Não dá vontade de rir? Imagine você imagine você Que o governador do estado O prefeito e o presidente Mandou avisar o pastor O sustança Wander Que eles estão chegando para a conferência O que você acha que ia acontecer na região? O que você acha que estaria acontecendo? O que você acha que ia acontecer? Você acha que nós estávamos assim com essas roupas? Imagine a rua de Eliseu. Vêm os oficiais de Israel, vêm os oficiais da Síria, vem o Namã leproso. Um escritor diz que a lepra... Havia vários tipos de lepra. Era uma doença de pele, mas podia ter um tipo de lepra que comia cartilagem. O Namã veio com os melhores cavalos da Síria, mas ele vem dentro da sua carroça carregada. Possivelmente o Namã não tem orelha. Possivelmente o Namã não tem nariz. E possivelmente o Namã não tem órgão sexual. Foi. É a lepra, Zé. É, é, acabou o homem, o desespero do homem, por isso que ele é esse guerreiro, que ele não tem medo de morrer, porque ele já é defunto. Pois ele chegou na porta do Eliseu, carros, cavalos, família, vizinho, tudo olhando, o Eliseu não saiu. Você não dá vontade de rir, não? O Eliseu mandou o seminarista e mandou falar com ele. vá tomar banho, rapaz. Sete banhos no jardim. E os irmãos já pregaram sobre tudo quanto é banho que o Namã tomou e que não tem na Bíblia. O banho de não sei o que, o banho de não sei o Sete banhos do Namã. Nunca já ouvi tanta mensagem sobre os banhos do Namã. Parece até Batista batizando, aleluia ficou indignado e saiu dizendo óbvio, oh, eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e curaria o leproso não são a e fafá, rios de damasco, melhores do que todas as águas de Israel será que eu não poderia lavar-me nelas e ficar purificado, e foi embora furioso tem gente que só recebe a bênção porque acha que Deus deve agir do jeito que ele pensa o Naamã está vindo pensando se quando eu chegar lá o profeta vai sair com aquela roupa profetal vai fechar os olhos, mover a mão sobre a lepra e toda vez que o profeta tem medo ele grita ó Deus ó poderoso Deus lepra sai era assim que na mão vinha pensando, Deus pode agir assim também, você não acha não? Deus age do jeito que Ele quiser. Você não fica aí rindo dos irmãos, e zombando dos irmãos, porque é hora diferente de você não, viu seu soberbinho? Você não fica criticando os irmãos, porque quando as horas batem o peço, deixa Deus agir do jeito que Ele quiser com todo mundo, e deixa Ele agir também com aqueles que oram quietinho, sem estresse mas se você cresce e vira gente, e vira crente, o chegou lá e disse, eu vou me embora, Ô Namã você não pode pode entrar em Abana e Fafá, não foi lá que Deus mandou, não é do jeito que você quer, do jeito que Deus quer, sabia gente boa, e graças a Deus que em todo lugar tem essa turma, e na igreja também, mas o seu servo disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse dito uma coisa difícil, o senhor não faria? Vai de joelho daqui a Síria, paga a promessa, claro, meritocracia, por isso que a reforma diz, só a graça. Aproveitar, né? Quanto mais ele disse apenas, lava-te e fer- serás purificado aí gente, aqui vamos, porque você tem que ver que tudo tem perfume, tem cheiro, tem temperatura, tem emoção, tem olhar, porque o namã quer ser adulado, não, ele mandou eu não vou não, vai meu pai, não, não vou não, vai meu pai, eu vou não é porque ele mandou não, é porque vocês estão pedindo. <risos> conhece essa turma na igreja? É? <risos> sete vezes, aqui é o seguinte gente boa, o Naman agora tem que virar o que ele é. Ninguém pula no rio de roupa. Se entrar de roupa está doidão. Aí tem que tirar na roupa e virar chaga humana. O trapo humano, ele não é nada. Se você não reconhecer seus pecados, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se prostrar diante de Deus e dizer, eu sou um pecador, a graça não flui sobre a sua vida, arrepende-se e no evangelho. É isso que você tem que mostrar, mão que você não é essa figurona. Você está precisando de umas gotas de humildade, hein, gente boa ou um frasco, ou um banho, lá em Pedro diz assim, atar a roupa da humildade, que quando as pessoas olharem, vejam que de dentro para fora, está acontecendo com a gente. sete vezes, esses sete banhos, dá, dá para dar risada, eu acho Deus tão bem humorado, gente boa, porque o Namã entrou, chaga humana, saiu o primeiro banho, e falou, mas nem a orelhinha nada, nada. Segundo banho, ó, oh, essa pereba aqui devia ter sarado nada. Não vou mais, ai meu, isso já foi duas. Terceiro, ó, oh, vou mais duas para ver se ao menos um nariz aparece. Nada. É obediência, tia total, imediata e alegre sete vezes, sétima vez o duro é pegar na mão, pelado, correndo na beira do Jordão tudo novo, orelha, nariz aleluia e as coisas tudo de volta vamos oh. ó Meia hora já se foi, glória a Deus. Então, na mãe e toda a sua comitiva voltou, chegou diante do profeta e disse, agora eu sei que nenhum outro lugar a Deus senão Israel, por favor, quero dar uma oferta, aceite um presente. Você sempre devia desejar dar oferta a quem te abençoar. Nem sempre quem te abençoa deve receber a oferta o Eliseu disse assim de jeito nenhum juro pelo senhor, nada aceitarei então Namã insistiu e ele recusou, Namã disse já que não aceito um presente eu quero um presente eu quero levar duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fala comigo, nunca mais fala de novo, nunca mais de novo, mais de novo nunca mais conversão conversão, o nunca mais, significa conversão, nunca mais teu servo, oferecerá culto a outro Deus, nunca mais, Por que que ele está levando dois mulos? Porque na antropologia da época, Deus é o Deus da terra, ele vai fazer um altar com aquela terra, Porque quando ele ajoelhar naquela terra, ele está adorando o Deus que agora é seu Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo da Vida. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Cordeiro Divino. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! E ele diz assim, mas tem um problema, que o Senhor me perdoe, porque eu vou ter que ir com o rei no templo de rimon E quando o rei ajoelhar no templo de Rimon, eu tenho que ajoelhar com ele. Mas meu coração não está lá. Nunca mais, é trabalho, tem, é um conflito esse negócio aí, gente boa. E o Eliseu disse para ele só isso, nisso perdoe o Senhor do teu servo. O Eliseu disse, vai em paz. Batista não gosta disso muito, e o Perpeteriano também não, mas eu vou fazer. Segura na mão do seu irmão e fala com ele assim, vai em paz, quando você for embora daqui. Vai em paz. Se você for em paz, você não chega lá criando confusão. Beleza? A conversa não é sobre Namã, a conversa é sobre a menina. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Por causa dessas 17 palavras nessa tradução e das 18 palavras na tradução atualizada, que mudou radicalmente a vida de Namã, e a influência grande sobre a Síria, porque a história é verdadeira, nosso Senhor Jesus diz, havia muitos leprosos, mas apenas o ciro Naamã foi curado. E essa história é verdadeira. Nosso Senhor Jesus testemunhou sobre ela. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Todo mundo tem influência uma menina anônima tem influência, e por causa dessas palavras dela, eu tomei uma decisão, de escrever um propósito para a minha vida, em cima dessas oito palavras, eu quero ser, uma pessoa, sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária, eu quero ser, uma pessoa, sem amargura, cheia de fé cheia de compaixão doadora e missionária dá para você repetir comigo? eu falo, você repete eu quero ser ser uma pessoa 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 sem amargura amargura, amargura, cheia de fé cheia de de compaixão compaixão, doadora e missionária missionária. fica em pé que eu vou te ensinar para você não esquecer bora lá? fica em pé, tira a bíblia da mão o óculos, tudo que você tiver na mão. Levanta a mão assim, ó. E grita. Eu quero ser. ser. Bate no seu peito. Uma pessoa. uma pessoa. Cheia de amargura. Cheia, amargura. Cheia, de, fé. Cheia de fé. Cheia de compaixão. Cheia de compaixão. Boadora. Boadora. E missionária. missionária. Você vai levantar uma mão e abrir assim, ó. Se depender de mim, os cinco continentes conhecerão quem é Jesus. Vamos lá? Vamos treinar mais uma vez, depois só vocês. Um, dois e... Eu falo, você repete. Eu quero, ser Eu quero ser... Uma pessoa... Uma pessoa sem, amargura, sem amargura... Cheia de fé... Cheia de, fé, cheia de compaixão... Cheia de compaixão. Dicionária. aleluia, vamos sentar sem amargura onde está o teu Deus menina cadê o Deus de Israel que não dormita e nem dorme onde é que ele estava quando eles se sequestraram cadê o seu Deus que não te protegeu cadê o seu Deus que não ouviu as orações de sua família Cadê o seu Deus? Onde está o teu Deus? Por que é que você está abatida? Ó minha alma! Por que é que você está abatido? ó cristão! Por que é que você está agarrado nas coisas que você não entende? Essa menina perdeu muita coisa ela perdeu sua liberdade, ela perdeu sua família, ela perdeu o contato com seu país, ela perdeu relacionamentos, ela é uma estranha, e ainda foi parar na casa de um leproso, ela ficou uma mulher imunda, segundo Israel, lá nas leis de Israel, ninguém pode tocar na roupa do leproso, ninguém pode conviver com o leproso, e todo dia, ela pega e serve o leproso, mexe na casa do leproso cuida junto com a mulher do leproso mesmo assim ela diz tomara o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria não tem amargura, pelo contrário tem um coração para abençoar tem um coração para servir, tem um coração para ajudar, não são meus problemas maiores do que Deus, as coisas que eu não entendo, estão debaixo da sua soberania, Ele é Deus vivo, Ele é Deus verdadeiro, Ele sabe como conduzir minha vida, mesmo que eu não entenda, sem amargura. você precisa sarar para você ter influência, você precisa parar de mimimi para você ter influência, Você precisa de parar, de ficar reclamando. Nesse congresso você diz aleluia. Quando canta aqui, você diz aleluia. Mas no pau da vida você reclama. Murmura, mimimi, reclamação. Que evangelho é esse que não transforma você no dia a dia? Que evangelho é esse que quando deu tudo errado, você não sabe explicar. Você não sabe nem como entender. Mesmo assim, você resolve ser bênção para a vida de quem não presta. Sem uma cura. Você precisa sarar das suas perdas. Precisa parar de reclamar contra a filha especial que você teve. Reclamar contra a ex, Parar de reclamar porque se é a sua aposentadoria não é aquela substância. Parar de comparar você com as outras pessoas. Parar de reclamar de sua aparência, seu cabelo. Uma menina, mãe negra, pai negro, mãe loira. Quatro filhos daquele casal, três meninos, tudo louro, do cabelo liso, nariz afilado. Ela, a única mulher, negra do nariz, chato, cabelo duro. E ela falou comigo assim, terminado o culto, 18 anos, eu quero uma explicação teológica. Porque eu, a única mulher, nariz de batatinha e cabelo ruim. Eu falei, menina, primeiro que você está errada, teologicamente errada. Não há cabelo ruim, há cabelo liso, cabelo anelado, cabelo seco e cabelo duro. Mas não há cabelo ruim, porque tudo que Deus fez é bom. Aleluia! E falei com ela, cabelo duro leva vantagem, porque a lisa e cabelo liso não endurece na bênção, menina. Sem amargura. Deus trouxe você aqui. Você está ouvindo esses cabeções todos e precisa ouvir. Mas agora Deus quer sarar sua alma sarar você dessas amarguras sarar de você de ficar morando no passado. Porque todo mundo aqui tem duas coisas no passado iguais. Primeiro, você tem o livro de terror. Se você for contar só o que deu errado em sua vida, nós vamos chorar o resto do ano. Tem um menino lá na nossa igreja, no Sem-vergonha, que eu falo com ele, e aí, meu filho, como é que vai? Ele deita a cabeça no meu e me fala assim, se eu começar a contar perto de uma estátua, ela vai chorar. <risos> Todo mundo tem isso, todo mundo tem isso. Você já viu esses crentes? Eles constroem uma casa, vão fazer o culto de gratidão. Na ordem de dar testemunho, eles gastam 20 minutos falando como é que foi difícil. Ah, mas foi difícil, mas foi difícil, mas foi difícil, mas foi difícil. Não foi difícil, mas foi difícil, não foi difícil, foi difícil, foi difícil, mas foi difícil, foi difícil, foi difícil, 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 foi difícil, foi difícil, 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 difícil. Difícil demais, foi uma batalha, a casa tá pronta, pintada, tá os móveis e nós estamos lá para agradecer, difícil, você precisa mudar de vida, Zé, precisa mudar de vida, menina. levantam para adorar Deus. tem um profeta de Deus tem Deus na história, tem Deus para entrar na sua vida, tem Deus para fazer não é que Deus só faz por você o que ele fez por mim, você deixa de ser bocó um dia gente, eu estava na nossa igreja, a cabeça doendo pra caramba o menino chegou e disse assim, Se o senhor ora por mim. Eu estou com uma dor de cabeça absurda. Eu falei, eu não posso orar não, meu filho. Porque eu estou com uma dor de cabeça igual ou pior do que a sua. O menino foi embora e falei, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vamos orar, porque Jesus não está com dor de cabeça. Se nós oramos é a ele, pedimos a ele, ele intervém. O menino ficou curado, eu não. Você precisa voltar para a sua Bíblia, porque sua fé só é alimentada pela Palavra de Deus. Crente que não lê a Bíblia, não medita, não decora, a Bíblia é crente raquítico. E outras coisas, os crentes estão enganados, você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo. Capítulo só apareceu no ano 1200, e versículo só no ano 1551. Dá um Google aí que você descobre, É, é conhecimento inútil. Mas é útil Sabe por quê? Professores da escola dominical Conhece? Aqueles assim Porque jovem O centro da Bíblia Está em João 3.16 Bobagem, não tinha versículo? Não tinha, Zé era para ler o evangelho todo, era para ler o livro inteiro, era para ler de ponta a ponta, você já tirou um dia para ler os 150 salmos? precisa tirar, ainda mais aqui deve ter tudo crente velho, precisa tirar um dia, precisa ler grandes porções da Bíblia, ler um evangelho de ponta a ponta, me e resolver num sábado, eu vou tentar ler o novo testamento inteiro num sábado, Doidei, minha mulher falou. <risos> Cheia de fé, tem um profeta fiel é o Senhor o senhor sabe o que está fazendo, ele é o Deus soberano, eu não entendo, mas ele entende, minha alma não fica abatida, minha alma levante-se, minha alma não se entregue à depressão, minha alma para de conversar fiada. ele está centrado num alto e sublime trono, aleluia, ele está governando, acontece o que acontecer, os poderosos da terra findarão, ele remove reis, estabelece reis, que crentes medrosos são esses, mudam um cenário político, e diz, Oh meu Deus, oh, meu Deus, o que vai ser do Brasil, quem vai ser do Brasil, é que Jesus está no trono, que vai ser no Brasil, e é Jesus está governando o que vai ser no Brasil, é que promoções reinos se abalam ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele não se vergonha de nos chamar pelo nome o Deus de Jacó é o nosso refúgio o Deus de Jeremias aleluia melhora a sua cabeça Zé Melhor, dona. Um se quente frouxo. embora, então, que está acabando? É Cheia de compaixão. Braços que abraçam. Toda vez que eu li esse texto eu fiquei emocionado, porque é uma menina que ficou impura, uma menina que não tem pai nem mãe uma menina que é rejeitada, de, ela é agora escrava, ela foi vendida para a mulher de Namã, no comércio de escravo de Damasco, ela agora é escrava, mas ela está vendo, a tristeza da mulher de Namã, ela está vendo, o sofrimento da mulher de Namã, o crente quando ele não está sarado, o que, que ele falaria no negócio desse? Muito eu, eu quero que essa lepa pregue no cachorro, eu quero que pegue todo mundo, todo mundo aqui, ó, em nome do Senhor, eu estou profetizando, esse povo é doido, esse povo não é crente não, ajuda aqui gente boa, ela abraça essa família, ela sofre com essa família, ela sente a dor dela, ela nem lembra, que ela está escrava. Deus me tira daqui, também podemos orar assim. Deus me tira daqui. Você sabe que tem três dos grandes que pediram para morrer. Lembra deles? O primeiro foi Moisés. Eu quero morrer. O outro que pediu para morrer foi Elias. Eu quero morrer. E o outro que pediu para morrer foi Jonas. Eu quero morrer. Os três, Deus não deu bola para nenhum. Eu quero morrer, vamos Moisés, tem que tocar esse povo, vambora, embora, 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 Sai daí, sai daí, sai daí, vambora, embora. Eu quero morrer, ali oh, ó, tem o Eliseu Pongi, tem o Azael, bora, bora, embora, embora, embora. Bora, bora, bora. Eu quero morrer, Jonas, Jonas! Tem 120 mil pessoas, você acha que Jonas mudou de vida? Você acha que Jonas mudou de vida ou não? Claro que mudou, Jonas escreveu o livro. Jonas escreveu o livro e você que se vire para julgar ele, seu fica julgando Jonas. Jonas escreveu o livro e disse, esse eu sou o cara, o cara que o senhor usou de misericórdia, ele não usou de misericórdia só com o bicho, ele não usou de misericórdia só com 120 mil, ele não usou de misericórdia só com o nino, ele usou de compaixão comigo, por isso que eu escrevi o livro, para dizer para você, que se Deus teve compaixão comigo, você pode pular na benção. Cheia de compaixão. Ou o inferno é muito bom, ou a igreja endureceu demais. Uma igreja sem compaixão, uma igreja que não fala de Cristo, uma igreja que não espalha o evangelho, uma igreja que quando o ímpio tem um desastre eles dizem assim, tá vendo? Os pecados de uma cidade é o clamor da cidade para que a gente exerça compaixão. mãos que se estendem para doar o namã tem 300 quilos de prata 77 quilos de ouro e 10 roupas de festa roupa de festa é cara gente boa já viu esses casamentos na igreja? e as madrinhas vêm peladas parece que nem são crentes elas vêm com decote aparecendo tudo você não tem vergonha nessa cara sua não? E a noiva vem com decote. Eu falei, menina, seu vestido é decotado. Agora eu faço pouco casamento, porque pastorada, mais de 11 pastores cada vocês que fazem Mas de vez em quando eles querem que eu faça. Eu sou pastor da mesma igreja 34 anos. Aí eu falo com a minha, menina, seu vestido é decotado, não quero ver seus peitos. <risos> Você é de mel. Você vem arrumada. uma mulher queria ir para nós e falou, o senhor é doidão você? eu falei, você não viu nada, nada. não venha para cá para você não me encher já não gostei de me perguntar isso ah. cheia de compaixão doadora eu tenho uma benção para o senhor, que o senhor não sabe eu tenho uma direção para o senhor não sabe eu tenho, eu conheço o Deus de Israel, eu conheço na linguagem do Novo Testamento Nosso Senhor Jesus Cristo eu conheço a mensagem da cruz, eu conheço o poder da ressurreição, eu conheço quem é Deus, posso calar palavras, ações e grana você precisa dar grana para a obra de Deus grana precisa dar grana gente boa precisa dar grana para o pobre você precisa deixar de ser essa vareza, vocês me dão licença, deixa eu contar uma história pessoal que mudou minha vida, nós estamos orando lá em casa, eu ia viajar aqui para o Rio de Janeiro para pregar na Catedral Presbiteriana, o ano passado, dia nacional de ações de graças, a Catedral Presbiteriana faz aquele dia maravilhoso, é a última quinta-feira de novembro, faz o culto das, 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 de oferta, os irmãos são convidados a trazer um fruto simbólico e colocar no altar, e naquele dia a igreja doa toneladas de alimento para a comunidade, e eles me convidaram para vir pregar, naquela manhã eu ia pregar um avião aí de tarde, Claudinha e eu estamos orando, e no devocional que nós nós temos 20 devocionais que lemos, eu não lembro qual é o dia, naquele dia o cara disse assim, convide um estranho para a sua mesa de oração, eu falei, quem que nós vamos orar, naquele dia, no dia anterior, eu tinha ouvido que o Putin, o premier da Rússia, tinha feito uma lei contra os irmãos, violentíssima. e eu fiquei, mas penso no cara que ficou com raiva, e que ficou igual esses crentes, de senhor, não vou falar pés e a mão, mas, uma butinada ali seria legal, aí eu falei, eu vou orar pelo Putin, e o senhor, foi o senhor que teve compaixão de mim, Porque eu orei pelo Putin, igual orei pela minha família. Orei pela mulher dele, orei pelos filhos dele. Minha mulher disse, você ficou emocionado mesmo, que você chorou quando orou pelo Putin. Fui pegar o avião. Chego lá, a moça está me atendendo. Eu sempre trago uns livros, só não trouxe hoje. Correria. Aí eu trouxe uns livros ia pregar, e eu levei uns livros e falei, vou dar um livro de presente para essa moça. Convidi um estranho para a sua mesa. Eu estava trazendo uns livros meus. Eu falei: vou dar um livro meu e vou dar para ela um livro maravilhoso para casar chamado Entre Lençóis. É o Labachúrias. Aí eu tive ainda a de perguntar a ela: você é casada ou solteira, menina? Divorciada? falei: meu Deus. Se eu desse livro pra essa mulher Vou dar um calorão nessa mulher Nem pensar Aí eu falei com ela Feliz dia de ações de graças Ela me olhou assim Eu falei Ah, o, o, você deve estar pensando mais No Black Friday Ela disse isso mesmo Aí ela comentou com o colega do lado Assim, você acredita? Eu já estou divorciada o homem não me ajuda, enquanto ela tava mexendo com minhas coisas. Minha geladeira queimou. Eu estou esperando Black Friday para comprar essa geladeira. Ainda bem que esse moço me lembrou aqui amanhã. Aí eu pensei comigo, eu vou dar para ela uma oferta. Eu sempre, um amigo me ensinou, aqui, ó, escondido aqui, você sempre põe uma nota, porque uma hora dessa você não tem dinheiro. Esses dias quase que eu deixei o carro no posto por isso, não tinha dinheiro eu falei, ô companheiro, eu moro no bairro, nem pensar o senhor, mas eu tinha uma nota aqui, aí gente boa, antes de sair de casa, a Claudinha tinha me falado, você está levando algum dinheiro, papel meu filho? Não, estou levando cartão, ela disse, toma um dinheiro aqui, toda mulher abençoada tem dinheiro para dar ao marido, aleluia, ela me deu uns 300 reais, aí gente, eu fui dar para aquela moça sem, aí veio no meu coração assim, abençoa a moça, eu comecei a juntar, eu não sabia que eu tinha tanto dinheiro na carteira, eu tinha dinheiro na minha carteira, que dava para comprar quase que a geladeira à vista, eu juntei tudo e pus na mão da moça e disse, Jesus mandou dizer, feliz dia de ações de graça, fui embora, ali do meu lado aqui, quando eu virei, pastor Jorge Linhares, da Getsemane, me abraçou e disse, Jerezão, nós estamos parecendo passarinho, só encontra voando, <risos> Quando eu estou subindo as escadas, vem uma voz gritando, ô oh, moço, ô oh, moço, oh, moço. A moça atendente veio atrás de mim. E se eu posso dar um beijo no senhor? Pode, minha filha. Me abraçou, chorou e disse, o senhor está ajudando uma pessoa que Jesus ama. Aí eu abri o celular dela. Um ano atrás tinha tido um acidente de ônibus. Tinha tido traumatismo craniano. O médico chamou a mãe e disse que ela não podia viver, que ela ia ficar vegetativa. A mãe foi em várias igrejas evangélicas pedir para orar pela filha. Na sua bondade, o Senhor restaurou a filha. Ela disse, a única coisa que eu sinto ainda é um pouco de insensibilidade aqui na minha face. Mas em relação a que eu ia ficar, ô moço, foi Jesus mesmo que mandou o Senhor me ajudar. Agora, presta atenção... Eu subi a escada chorando, sabe por quê? Porque Deus quando quer fazer uma coisa, Ele faz. Mas o melhor é se Ele resolve para a gente no circuito, cara. Mandou eu orar para o Putinho, o Putin não é o caso, é o Putin também. Qual foi a última vez que você generosamente abençoou alguém? eu estava saindo do banheiro do aeroporto de Confins e de repente veio o meu coração assim dá uma oferta daquelas que você tem o dinheiro escondido aí para a moça e para o rapaz que lava o banheiro eu enfiei lá e tirei o dinheiro aí falei, Feliz Natal foi Jesus quem mandou falar aí ela falou assim, ô moço, ô moço você deve andar com Jesus mesmo sabe por quê? eu estava falando com o moço ali Eu não tenho dinheiro para comprar nem um pacote de pipoca para os meus filhos. Nós não temos nada para comer lá em casa. Nada. Aí, moço, o senhor chega aqui e me dê esse tanto de dinheiro que nós vamos ter frango, nós vamos ter comida. Eu vou poder comprar presente para os meus filhos. É Jesus o doador que deu por você naquela cruz. Ó, nós estamos terminando, hein? Vou terminar na hora, viu, rei? Pode ir embora. A gente já mandou embora, mas eu vou terminar. Missionário! O Namã voltou para a Síria curado o encanto Lua de merro, marcada com a dona, aleluias, ou glórias. E nós demos de presente para ele, entre lençóis, ou labachúrias, foi embora o Namã gritando. <risos> Namã chega lá, dois muros de terra, os generais junto com ele, disse o Namã, trouxe... Dois mulhos de terra de Israel. O rei pergunta. O que é isso na mão? Na mão vira e diz para todo mundo. Virei crente. <risos> Virei crente. Servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que seus amigos de trabalho sabem que você é crente? Crente ou não? Não sei, é pela conduta, pela palavra, pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, pelo serviço, pela bondade. E não por chegar lá repreendendo, estou amarrando aqui agora todos os demônios que estão... Isso é tantã, gente boa. Você ser um crente mais leve. Você já viu esses crentes que não são missionários? Que eles vão no aniversário na casa dos parentes? e eles ficam tudo lá no canto, os parentes bebendo, parece que os parentes são crentes, os parentes bebendo e cantando, e cantando, e cantando, e eles lá no canto assim. que é isso? Eles nem vão no aniversário do não-crente, porque lá é uma opressão, pastor, é uma opressão, uma opressão. eu estava no avião saindo de Salvador, é, entrou o pai de santo com os meninos da timbalada, aquele tanto de colar, e ele, eu aprendi uma lição sobre o pastorado com o pai de santo, porque ele conversando com os meninos, abraçando os meninos, e eu ouvi ele falar com um os meninos, você para de ficar metido com aquela mulher que ela vai acabar com você, pastorado, aí eu estou lá, orando por eles, eles sentaram lá atrás de mim, quando eu contei isso, é, no lugar que eu fui pregar, Terminado minha pregação, uma pessoa chegou assim: Que é isso, Pastor Jeremias? O senhor não sentiu mal, não? Toda vez que eu vou na Bahia, eu sinto uma pressão. minha Bíblia é diferente. Minha Bíblia diz assim: Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Quem teve dor de cabeça foi o Pai de Santo. um Pastor. que é que é Missionário. Ama sua rua, ama sua família, ama sua cidade. Não amaldiçoa o Rio de Janeiro. Você deixa ser bocó e falar mal do Rio de Janeiro. Você vive aqui, gente boa. Eu acabei de chegar com a caravana que nós somos... A Egito, Israel e Roma e a minha grande insistência que todo mundo foi, é que o povo fala assim fomos à terra santa que terra santa? terra bíblica terra santa é onde eu moro e Deus me abençoa, e Deus cuida de minha vida e Deus derrama o seu espírito os crentes cheio no vidro de água do Jordão, trazendo água santa do Jordão eu falei, derrama tudo lá Quer que põe legenda para você aí? Não. Você precisa dar oferta missionária todo mês. Você precisa dar oferta para o pobre todo mês. Você precisa ajudar um missionário que precisa comprar uma voadeira para ir num lugar chamado Uareté que tem 10 mil indígenas, não tem uma igreja. Nós temos missionário, nós temos um povo que vai e falta a voadeira. Vamos ficar em pé vamos encerrar para orar? Boa, boa, boa. No horário, hein, velho? Fica em pé, gente boa. Ó, oh, irmãos, eu fui num congresso indígena, gostei demais. Eu fui pregar num congresso indígena em julho, lá no São Gabriel da Cachoeira. E eu tomei um susto, gente, porque o líder disse assim, os diáconos, vieram uns 30, cara, homem e mulher, com a vara dessa altura aqui. Eles andam no meio. Se o cara estiver dormindo, ele bate na cabeça do cara. Eu falei, vou levar essa doutrina lá para a nossa igreja. Vamos para falar? Você já aprendeu? Um, dois e... vou ensinar primeiro e na segunda você fala sem eu, tá bom? Eu falo, você repete. Um, dois e... Eu quero ser! Eu quero ser! Uma pessoa! Uma pessoa! Sem amargura, amargura! Cheia, cheia de fé, fé, Cheia de compaixão! Doadora, doadora. E missionária! Você vai sozinho? Todo mundo tem influência. Uma menina anônima escrava sem nome impacta a nação um dois e Eu gritado. gritado um dois e Quatro orações, você assará, você meu pastor, você que já conversou com seus colegas falando mal da sua igreja, você meu pastor, tira um pedaço do seu orçamento e domingo o cara fala assim, só tem uns 40 crentes lá, não é que o cara fala dos crentes dele desse jeito? e os crentes vão todo domingo escutar ele, ó, oh, domingo que vem você dá dezão para cada um, aleluia irmão, glória a Deus, que você veio, aleluia, uma oferta que você escuta, é punk escutar você, e é punk escutar eu também gente, boa. é graça, Você sarar, precisa sarar de uma dor, que lateja, bom, se você já sabe, eu queria orar por isso, quero sarar, sem amargura, Se tiver liberdade, levanta sua mão onde você tiver, Senhor. Sim. Aí você vai orando por você mesmo. Vai, põe isso aí diante do Senhor. Fala com o Senhor, Senhor. Isso aqui, ó. Senhor, tira essa cicatriz. Faz essa cicatriz virar uma estrela. Senhor, em nome de Jesus. Liberta-me, Senhor. Em nome de Jesus. Tira essa dor de minha alma. Senhor, rejeição. Rejeição. Tira, Senhor. Segundo Tua misericórdia. Obrigado, Senhor o Senhor está ouvindo a oração do teu servo e tua serva, Senhor, aceitação de quem é, de sua história, descansa teu servo e tua serva, em nome de Jesus, Amém. segunda oração irmão, você está precisando de renovo na sua fé, avivamento pessoal, Levante suas duas mãos, eu quero e estou precisando, eu quero e estou precisando, pastor, ore pela sua igreja, membro, ore pela sua igreja, Donos de empresa, ore para Deus derramar o Espírito na sua empresa. Tem um quebrantamento dos seus funcionários, dos seus clientes. Senhor, nós te agradecemos porque nós nós estamos diante do Senhor e nós pedimos o Senhor, renova no Senhor Jesus. Nós não queremos mais ser igual. Irmão, você voltar a dar seu dízimo preciso ofertar, quem precisa fazer isso, levanta a mão, ou fica com a mão levantada assim, ó. Eu vou voltar a contribuir, com aquela alegria enorme. Aleluia. Agora, irmão, você põe no seu coração, eu vou dar uma oferta exponencial para missões, porque eu vim aqui nesse congresso. Deus vai direcionar para onde você vai dar. Levante sua mão assim, ó. Tudo começa com você querendo, irmão. Não é que você tenha o um dinheiro, não. Às vezes você tem o um dinheiro. Nós estamos num culto na nossa igreja. Tava chovendo lá no São Gabriel da Cachoeira E nós estávamos construindo uma igreja indígena Precisava de 18 mil reais para pôr o telhado Nós estávamos num culto, choveu demais em Belo Horizonte Nossa igreja geralmente tem umas 500 pessoas no culto no meio de semana Não tinha sangue Eu falei assim, gente Será que alguém aqui tem 18 mil e não sabe onde põe? Está perturbando, terminado o culto, fala comigo Um homem chegou com a mulher dele e falou o seguinte, nós temos uma fazenda, estamos construindo uma casa. Já tem quatro vezes que nós tratamos com o depósito, tratamos com os pedeiros, custa 18 mil, não dá certo. Vindo para o culto hoje, minha mulher falou assim, será que Deus quer que faça alguma coisa com esses 18 mil? Eu falei, assina o cheque, gente boa. Levante sua mão, você é missionário, nós entregamos nossa vida ao Senhor, ora comigo, Senhor Jesus, abençoa minha vida, usa minha vida como uma boa influência para o testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja o louvor, a honra e a glória, aleluia, Jesus abençoe irmãos.